2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 11 de julio del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Prometemos que en este inicio de la semana haremos un mayor esfuerzo de que las cosas queden mejor. Es lo más que podemos hacer. Prometer intentar hacerlo mejor. A veces uno no controla los resultados pero créannos que hacemos el intento de que todo quede bien. Los Bravos de Atlanta adquirieron al dominicano Robinson Cano desde San Diego, lo metieron al roster regular y estará activo desde hoy con el número 22 en la serie que comienza nada más y nada menos que contra los Mechs de Nueva York, batalla por la división este, los Bravos, campeones de grandes ligas, se han colocado a juego y medio de los Bra de los Mechs, en la división este de la Liga Nacional. Tres juegos en. Truist Park de Atlanta. En el condado de Cumberland. Y. Moisés, Perdón. Robinson Cano estará en el equipo de los Bravos. Su tercer equipo. Esta temporada. Y estamos terminando. La primera mitad de la campaña. Que tenga suerte Robinson Cano. Ojalá se le dé ahora con los Bravos. 28 latinoamericanos, 13 dominicanos, 8 venezolanos, 2 cubanos, 2 mexicanos, 2 puertorriqueños, un arubano en los rosters de Liga Americana y Liga Nacional para el Juego de Estrellas de Grandes Ligas del 2022, edición 92 de la historia y el primero en Dodger Stadium desde 1980. Los dominicanos que estarán en el Juego de Estrellas son Albert Pujols, Vladimir Guerrero Jr., Rafael Devers, Manny Machado, José Ramírez, Julio Rodríguez, único novato de grandes ligas que va al juego de estrellas, Starling Marte, Juan Soto, Sandy Alcántara, Luis Castillo, Franber Valdés, Gregory Soto y Emmanuel Clase. En el caso de Alcántara, quien fue seleccionado a su segundo juego de estrellas. Ayer tiró 7 ceros. Contra los Mex, Ahora tiene 9 ganados. 3 perdidos. Efectividad de 1.73 en 130 innings. ¿Cómo? Perfectamente podría ser el abridor de la Liga Nacional. Para el partido de los estelares. Daniel Reyes. Conversó con Sandy Alcántara. Sobre su salida de ayer. Su selección al juego de estrellas. Y la posibilidad de de que sea el abridor. Adelante, quemaito reyes.
0: Grandes en los deportes.
4: Sani, vamos a hablar del partido de esta tarde donde lanzaste siete sólidas entradas, otra vez sin permitir anotaciones. Ya ha lanzado 15 entradas y permitía anotaciones en tu última dos salidas. Ah, Súper contento, ¿sabes? Este, solamente dándole la gracia a Dios siempre por, por darme la salud y mantenerme saludable en el juego. Eh, súper contento por el trabajo que pude hacer hoy, este, darle la ventaja a mi equipo de poder ganar. Eh, lo hicimos gracias a Dios y súper contento por eso. Este juego es para tener bajas y altas, ¿sabes? Este, no me siento mal porque no haya ganado el juego o porque haya perdido. ¿sabes? Yo siempre estoy positivo, eh, siempre estoy contento porque tengo la ventaja de salir cada cinco días a lo mejor de mí a pelear con mi equipo. ¿Cómo te sientes ya que se ha invitado para el juego de las estrellas? Posiblemente eh, te pueda abrir ese encuentro. ¿Sabes? Eh, pienso que, que, que sería buena oportunidad para mí, eh, eh, segunda vez eh, selección de juego de estrella. Eh, súper contento por eso. Pienso que el trabajo que he venido haciendo eh, me, me lo merezco por eso. Y nada, súper contento por esa oportunidad que me están dando y dándole la gracia a Dios siempre. De ser escogido para lanzar. Ser el abridor, ¿cómo lo harías si te queda otra, otra salida más? Nada, eh, esperemos que me digan que voy a ser el abridor, si no, súper contento por eso, eh, no me importa, simplemente yo voy a estar ahí, este, representar a mi país, eh, mi equipo y mi familia, que es lo que yo siempre he querido. Pienso que, que el trabajo que he venido haciendo eh, y la rutina que vengo teniendo me está dando el resultado que he venido buscando desde hace varios, varios años, eh, súper contento por eso y esperemos que siga así.
0: Grandes en los deportes
3: felicidades a todos los muchachos dominicanos en el caso de Sandy Alcántara la buena pregunta de el quemadito porque recuerden que muchos son seleccionados pero lanzan el sábado o el domingo como pitchers abridores y ahí quedan eliminados ¿cuándo sería la próxima apertura de Sandy Alcántara? bueno él pichó el domingo lo más probable es que sea el viernes y si es el viernes él puede tirar el martes abriendo ¿Por no lo ponen a abrir Dionisio para 120 picheos? Eso es un inning. Exacto. En el juego de estrellas es como el bullpen del medio de la semana que haría.
2: Sí, porque si, si él le toca. El juego de estrellas es martes. Si él picha sábado. A lo, o domingo, a lo mejor el martes No, el martes.
3: domingo no, domingo lo elimina Dionisio
2: Bueno, depende, yo no
3: Automáticamente.
2: sé Está bien, pero yo no sé cuál es la regla Por resuelta. reglas
3: te estoy diciendo, por reglas okay. No por especulación
2: Perfecto, pues si le toca el sábado pichar o el viernes eh, Probablemente por turno le tocaría, una, le tocaría un bullpen ese día y, y, y entonces eso quedaría resuelto de esa forma
3: Exacto, no hay trauma, no hay trauma Sin embargo Dave Roberts está apujando para que uno que ha sido súper destacado este año, no tanto como Sandy, que es de la casa y que es un histórico, pudiera abrir el juego. Se llama Clayton Kershaw. ¿Escucharon el nombre? Sí, está matando este año. Y es de Dodger. Y el juego será en Dodger Stadium. Wow. Y es un histórico. Sí, Clayton Kershaw. No estoy diciendo que está compitiendo el Cy Young ni que es mejor que Sandy. Estoy diciendo que es candidato y que si abre, no sería nada... Dice que anormal que buscaron a uno explotado para abrir. No. Chequense los números. Están advertidos. Ok, seguimos con nuestras existencias. Los otros latinos que van al juego de estrellas son los venezolanos Ronald Acuña, Miguel Cabrera, Wilson y William Contreras, que se convertirán en la primera pareja de hermanos en una alineación titular del juego de estrellas. Desde Sandy y Roberto Alomar, en 1992 José Altuve, Martín Pérez Luis Arraes y Andrés Jiménez los cubanos Jordan Álvarez y Néstor Cortés Jordan fue colocado en lista de lesionados ayer los receptores mexicanos Alejandro Kirk y José Treviño los relevistas puertorriqueños Edwin Díaz y Jorge López y el torpedero arubano de Boston, Sander Bogars a propósito de neerlandeses la Liga Pavão de Curazao le ganó 3 a 1 a Santa Clara de Cuba en la final para conseguir el boleto para la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport, evento que se celebró en Punta Cana. Dos ligas estuvieron compitiendo por República Dominicana, pero fue una liga Curazoleña que consiguió el puesto del Caribe. La Serie Mundial de Pequeñas Ligas será celebrada del 17 al 28 de agosto y la Liga Pabau de Curazao se llevó el trofeo van Reservas y representará la zona del Caribe. El viernes ocurrió algo histórico. La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas hizo una propuesta de draft internacional a las ligas mayores. Es una contrapropuesta a lo que había ofertado la Liga en el acuerdo laboral colectivo. Lo histórico... Es que la asociación ya está de acuerdo con un draft. Lo que separa a las partes ahora no es si poner o no un draft. No es filosofía. Ya están de acuerdo en eso ambas partes que quieren un draft. Pero lo separan. Aspectos económicos, Dionisio. ¿Qué separa? La propuesta de grandes ligas. Y la propuesta de la asociación de peloteros en términos económicos.
2: Bueno, Grandes Ligas propuso 20 rondas eh, y un cap duro, 181 millones de dólares para repartir entre los seleccionados. Y un límite de 20 mil, un límite de 20 mil mínimo para agentes libres internacionales. La... O sea,
3: peloteros que no sean seleccionados en el draft.
2: Exacto. La, el sindicato propuso 20 rondas, que no haya un límite, 260, mil, 260 millones para repartir entre los 600 peloteros a ser seleccionados en esas 20 rondas y que haya un mínimo de 40 mil dólares para firmar agentes libres internacionales. Una no es fuente... mínimo,
3: Dionisio. Perdón, Dionisio, no es mínimo. Lo que propone Grandes Ligas con esa figura de 20 mil y que propone la asociación con 40 mil, es que ese es el bono, el máximo. Eso es lo que va a costar un pelotero que no sea seleccionado en el draft. Ah, es el,
2: ese es el máximo, no el mínimo.
3: El máximo, claro.
2: Ok, perdón. Lo ten, creía, creía que era el mínimo, pero está bien.
3: No, 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 todo lo contrario. Okay. Eso es lo que va a costar un pelotero internacional que no sea seleccionado en el draft. Perfecto. Que realmente mil, como propone Grandes Ligas, es por encima de lo que cuesta un pelotero que pase de los 600. Claro,
2: ahora los, los peloteros
3: 600, 1, 602, firman por mil y mil dólares para que lo sepa todo el mundo allá afuera.
2: O gratis.
3: Exacto, y hasta por 100 dólares, pero ese no es el punto. El punto es que ahora estaría escrito. Pero repito, la noticia, Dionisio, es que la asociación está de acuerdo con un draft. Ahora,
2: no está no está eh, firmado en sangre. no está Si Grandes
3: Ligas le da eso, ya hay un draft. Ya el si, asunto es económico.
2: Sí, si, si Grandes Ligas le da eso, habrá un draft eh, de acuerdo a fuentes que, que conversaron con Grandes en los deportes durante el fin de semana. Ahora, esas fuentes le dijeron a Grandes en los deportes que ellos entienden que la propuesta de Grandes Ligas es discriminatoria. Que es discriminatoria por el amplio margen y diferencia que existe entre el draft local, léase el draft de Regla 4, léase el draft de Estados Unidos, y lo que se propone para el mercado internacional.
3: Eso es así. Por eso ellos corrigen los números, para que no haya tantas diferencias, porque ¿qué dice Grandes Ligas para establecer esa diferencia? Que esos muchachitos del mercado internacional tienen 16 años. Mientras que los peloteros que salen del draft doméstico, la mayoría son de universidades, son tipos ya casi listos a un nivel competitivo de llegar a Grandes Ligas. La mayoría tiene... Entre 22 y 23 años. Y eso es real. Pero está muy bien la postura del sindicato. De que aceptar una distancia muy grande. Sería como decir. Los gringos tienen un valor. Que ahí van los canadienses y los boricuas también. Mientras que el resto de los internacionales. Ya simplemente por ser internacionales. Valen menos. Si sí hay una diferencia en la edad. Porque el grado de certidumbre. De certeza de del talento de un muchacho que esté brillando en Vanderbilt con 22 años, el grado de certidumbre de que puede tener éxito es más amplio que el grado de proyectar un niño de 16 años. En eso estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo, Dionisio, con lo que nos dijeron sobre que no podían aceptar y que el hard slot, que es que lo que diga el, el, el pick, eso es lo que se va a pagar y no hay discusión, y de que solamente sean 181 millones para repartir en todo el draft. ¿Quieres que te diga algo, Dionisio? Uh -huh. En una negociación, no necesariamente las dos partes tienen que firmar por lo que ofrece Grandes Ligas, ni tampoco por lo que propone la Asociación de Peloteros. Por eso son negociaciones. Y tú sabes lo que ocurre la mayoría de las veces.
2: Que tienen que buscar? Parten,
3: parten la diferencia.
2: Punto medio.
3: Entonces, si Grandes Ligas sube a doscientos y pico de millones de total de dinero a repartir, los dos están en 20 rondas. Fíjate. Sí, sí, es dinero. Es dinero. El y tema los de los cuarenta mil, ellos le ponen treinta mil. Ya eso está firmado, Dionisio.
2: No, el asunto va a estar entre los ciento ochenta y uno, entre los ciento ochenta y millones que estaría que está ofreciendo Grandes Ligas, que ofreció en marzo Grandes Ligas y los 260 que quiere el sindicato
3: ahí va. Eso, si, si, si eso sube a 220 Dionisio eso está planchado ahí, ahí partirían la diferencia de 80 millones en 40 millones y subiría de 181 a 221 221, 222 y está planchado Dionisio más hay que partir también la diferencia del bono para agentes libres que en lugar de 20 lo suban a 28, 29, 30 y está planchado Dionisio. Porque ya están de acuerdo ambas partes en que quieren un draft. Porque ya propusieron un draft. Lo que está proponiendo la asociación es un draft. Lo que cambia son los valores. No la idea, no la filosofía.
2: Obviamente, Pero ellos... obviamente Grandes Ligas recibió la oferta el viernes. Esa es la información que, que se maneja, esa es la información que tenemos. Grandes Ligas eh, es casi seguro que va a rechazar esa propuesta y va a hacer una contrapropuesta, como bien plantea Enrique. Y habrá que ver si esa contrapropuesta de Grandes Ligas es lo suficientemente atractiva para el sindicato para entonces aprobar o aceptar eh, definitivamente el establecimiento de un sorteo internacional. Ellos se habían fijado como fecha límite el 25 de julio eh, para responder para, la asociación para no para llegar a un acuerdo.
3: Sí, no para responder si si acepta se, un draft.
2: Se fijó el 25 de julio como una fecha para acordar establecer un sorteo internacional o descartarlo y mantener el status quo como se conoce. Todavía no está, todavía, eso no quiere decir que ellos no puedan aplazarlo un poquito más.
3: Nos o, dijeron eso. O que pueda. El viernes, en la reunión que tú y yo participamos, que solamente podemos decir fuentes del sindicato, nos dijeron que cuando dos partes están en negociaciones, siempre existe la posibilidad de, si va en... en provecho de las negociaciones siempre existe la posibilidad de mover la fecha porque fueron ellos que pusieron esa fecha no fue otro organismo que le puso esa fecha o sea están negociando podría llegar el 25 de julio y ellos no estar de acuerdo ellos podrían ese día anunciar que no tienen draft o que sí tienen draft o que se van a dar un tiempito más de espacio para Terminar de negociar Dionisio. Porque eso lo deciden ellos. Nadie los obliga a mantener el 25 de julio. Y lo dijeron eso. Que ellos lo podrían mover. Podrían mover la fecha. ¿Quieres que te dé una idea? Dime. Yo soy Grandes Ligas y el sindicato. Y si encuentro con que ya la asociación propuso un draft. Ya estamos negociando. Yo propongo aplazar esa decisión hasta después de la Serie Mundial.
2: Sería muy sensato, honestamente.
3: ¿Tú sabes por qué, Dionisio? Porque el proyecto de draft es para comenzar en el 2024. No afectaría a la próxima clase. Por el lo tanto.
2: El asunto, el asunto es que sí afectaría la próxima agencia libre. Porque tú sabes que si se logra un acuerdo para un draft internacional ahora el 25, antes del 25 de julio. o oh, el 25 de julio. La próxima promoción de Agencia Libre no va a incluir el tema de la oferta calificada y el tener que ceder un pick del draft. Entonces, por eso es que quieren lograr eso ese pacto. Yo
3: te digo noviembre, yo te digo al día siguiente de la serie mundial anunciar lo del draft e inmediatamente después la oferta calificada todavía quedarían semanas para tener que hacerla. Por lo tanto, no existiría. No afectaría a la agencia libre. Por Pero, eso yo digo noviembre. Para que sea, inmediatamente termine la Serie Mundial. Para que no sea un tema durante el resto de la temporada. Bueno, a eso es que me refiero. Lo
2: que pasa es que yo no... Lo... Te entiendo, pero competitivo, te entiendo, pero eso en términos administrativos, quienes están negociando son los ejecutivos de grandes ligas y los ejecutivos del sindicato. Eso no afecta el desempeño de los peloteros en el terreno de juego, ni el proceso de cómo, de cómo se dan las cosas.
3: Yo lo digo como noticia, para que no sea un barullo en medio de los playoffs. Pero de todas maneras, ellos pueden ponerse y pasarlo para agosto qué sé yo, 25 de agosto y darse un mes más para completar detalles. Pero el hecho de que la asociación propuso un draft ya es un avance porque antes era una batalla filosófica de yo quiero un draft, yo no lo quiero. Ahora es yo lo quiero y yo lo quiero, pero lo quiero por tanto y tú lo quieres por tanto. Ahora la batalla es económica y más nada, es muy diferente cuando es económica ahora alguien me recordó en el fin de semana la gente cree que esos esa gente del, de, de, la, de la oficina del, del comisionado cuadran cualquier cosa por dinero y no es verdad ellos eliminaron 42 equipos de ligas menores para ahorrarse un millón de dólares Dionisio. Uh -huh. un millón por equipo o sea lo que se ahorraron fueron 30 millones y desbarataron todo un sistema y lo hicieron de nuevo pero ellos son ricos blancos y su negocio es de ellos. Que lo analicen y lo piensen. Voy con el caso Moisés Alou. Gerencia general del equipo dominicano. Para el Clásico Mundial de Béisbol. Oigan esto señores. En la primavera del 2020. La Federación Dominicana de Béisbol. hizo una, giró una visita. A los campos de entrenamientos. Sin incluir al entonces gerente general del clásico anterior, Moisés Aló. Para Moisés eso significó que ya él no figuraba en el esquema de que había que hablarle para comunicarse con los peloteros, qué es lo que hace el gerente general Dionisio, ¿sí o no? Moisés le dijo a grandes en los deportes que se daba a un lado porque evidentemente ya él no estaba en planes y él prefería salir que entrar en una especie de incertidumbre porque él no necesitaba eso. Vayan anotando las fechas de lo que le estoy diciendo. Primavera del 2020, eso hace dos años y cuatro meses. Campos de entrenamientos del 2020, eso fue antes del covid eh,
2: fue comenzando Creo
3: que hasta Donald Trump era presidente fue Daniel Medina era presidente de la República Dominicana eso hace muchísimo tiempo
2: fue comenzando el COVID realmente
3: antes del COVID porque el COVID paró los entrenamientos y nadie podía visitar a nadie fue antes del COVID dije. tengo si? mis fechas claras sí. fue, antes, fue antes del COVID del cierre de de, y del paro del COVID muy bien y Moisés aquí en Grandes en los Deportes informó que se quedaba a un lado no iba a averiguar si fue que se le olvidó a ellos llamarlo, no. Se ponía a un lado para que tranquilamente la federación hiciera los planes que tuviera porque a, a Moisés lo nombró Tito Pereira y Tito Pereira falleció. Ya las nuevas autoridades de la Fedobe no tenían una obligación de, de continuar con el mandato de Moisés porque no había ningún compromiso. Ni tampoco eso tiene nada de anormal. Stanley Javier fue el gerente general y luego Moisés y no hay problema con eso. O sea, la vida sigue, pero Moisés se salió y se lo informó hace dos años y cuatro meses. El jueves voy a decir la fecha exacta. El jueves estábamos a 7 de julio. El jueves 7 de julio, un ejecutivo la oficina del comisionado de grandes ligas en República Dominicana contactó a Moisés Alou porque la gente del Clásico Mundial querían hablar con él y la persona que quería hablar con Moisés se llama Chris Highdock. oigan bien jueves 7 de julio la oficina del comisionado de, Re de grandes ligas en República Dominicana llama a Moisés porque los ejecutivos del Clásico Mundial y específicamente Chris Haydock quería comunicarse con él. Moisés se comunica con Heidock el viernes y Heidock le informa que quería estar seguro que él no estaba en el Clásico porque todavía lo tenía registrado como el gerente general de República Dominicana en los papeles oficiales del Clásico. Hay que recordar que no se había anunciado Dionisio formalmente. Que el clásico que se suspendió en el 2021 va en el 2023. Y Haido llama a Moisés a lo que...
2: Ese anuncio se produjo ese mismo jueves que ellos originalmente contactaron a Moisés.
3: Ese día. ¿Y por qué Haido llama a Moisés? Dice Jairo: Mira, te estoy llamando Moisés porque la federación... Juan Núñez, presidente de la federación, nos llamó para consultarnos que si un pelotero activo en grandes ligas tiene algún impedimento para ser el gerente general de una selección. Como ellos saben que Moisés Alou no es un pelotero activo, es la primera vez que ellos tienen alguna información oficial de que el gerente no es Moisés Alou y Haidoc llama a Moisés para confirmar esa noticia. Moisés Alou se había salido y se lo informó la federación hace dos años y cuatro meses, pero la federación no había cambiado nada porque no había tenido la necesidad de hacerlo.
2: Porque no ha habido clásico.
3: Haydock, repito el nombre, jueves 7 de marzo, Chris Haydock. pregunta a la oficina de Grandes Ligas de República Dominicana cómo contactar a Moisés. El viernes hablan. Y Haido le dice a Moisés Alou, a nosotros nos llamó Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, para consultarnos que si República Dominicana podría poner a un pelotero activo como el gerente general, que si hay algún impedimento de reglamento.
2: ¿Y qué le dijeron?
3: No sabemos esa parte porque Haido lo que quiere estar claro es que Moisés Alou ya no es el gerente general. Primero, antes de responderle a Fedove. ¿Entendiste? Uh -huh. O sea, Jairo no llama a Moisés para pedirle permiso sobre qué responderle, sino para estar seguro que lo debe de sacar del registro que tienen ellos de que Moisés es el manager y Tony Peña... Perdón, Moisés es el gerente y Tony Peña es el manager. <risa> Moisés le informa que hace dos años y cuatro meses que le informó a la federación que él, ni es el gerente ni está compitiendo por el ser gerente y que está dedicado a otras cosas ¿Va, va entendiendo la explicación sí no sabemos lo que Heidel le ha respondido a Fedove sobre el reglamento de que un pelotero activo pueda ser o no gerente general, esa te la debo porque esa no tiene nada que ver con Moisés sí sin embargo eso es el viernes que Moisés Salou habla con Chris Heiduck el sábado, la Federación Dominicana de Béisbol, de la nada, publicó la siguiente serie de tweets en su cuenta de redes sociales. ¿Qué dicen los tweets de Fedove el sábado, Dionisio Soldevila.
2: El sábado a las 7 y 40 de la noche, Fedove publicó lo siguiente. Dos tweets, un hilo de dos tweets. La FEDOVE por esta vía informa que no ha descartado a Moisés Salou para la gerencia del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Moisés ha sido una pieza importante para la conformación exitosa de nuestras selecciones nacionales, tanto en el 2013 como en el 2017, y no descartamos la posibilidad de que vuelva a ocupar dicha posición. Moisés es un hombre conocedor amante y respetuoso de nuestro deporte, valorado altamente por nuestra federación y el mundo del béisbol.
3: De verdad yo trataría de entender, no entiendo por qué aferrarse, no entiendo por qué mencionar a Moisés Alou en ese proceso, si es público que no está participando y que hace dos años y cuatro meses que está fuera de ese proceso, pero además, Dionisio, un día después de que un ejecutivo del Clásico y de Grandes Ligas le dice a Moisés que la misma Fedove está consultando si puede poner a un pelotero activo como gerente general.
2: Yo lo que no entiendo. Yo, yo lo que no entiendo, yo tú sabes.
3: entenderlo, pero
2: no lo entiendo. Yo no entiendo la parte de, de mencionar a Moisés, pero entiendo aún menos por qué Chris Hydrock. Tiene que llamar a Moisés para confirmar algo que Fedóbe ya le dijo.
3: No, Fedóbe no le dijo que había quitado a Moisés.
2: Bueno, pero si Fedóbe le está diciendo a. a, a si le está llamando al Clásico Mundial de Béisbol para preguntarle si un pelotero activo puede ser gerente general, Moisés Salud tiene casi una década que se retiró. Entonces. Eh, si, Fe, pero, si... Que,
3: pero que él le preguntó eso que tú estás. Eh, eh, planteando. Ah, ya no es Moisés. Eh, no, pero Dime que si podemos poner, después te digo si es Moisés o no. Bueno. Por eso él llama Moisés, para saber si él está o no está. En términos de...
2: Yo puedo entender que contacten a Moisés Saló por la relevancia que él tiene como, pelo, como ex pelotero, como figura de grandes ligas, como gerente general, eh, campeón en el 2013 y una figura que llevó al equipo dominicano. Hasta... Y, no, y que
3: sigue registrado en los papeles de Dominicana como gerente general, por eso.
2: Bueno, pero sobre es que todo. hasta que no anuncien un gerente general diferente a Moisés Salou, no, y porque la República Dominicana no ha anunciado a nadie más. Eh, el Clásico Mundial de Béisbol no va a tener a otra persona inscrita.
3: Por eso, Entonces, por eso es que lo llaman. Si no, no lo llamaran.
2: Bueno, pero lo, lo llamaron
3: que... a Stanley Javier, por ejemplo.
2: Pero precisamente, ese tipo de conversación. En términos logísticos, en términos estructurales, en términos de organización. Esa llamada a Moisés de parte de Chris Hydeck, no procedía.
3: Pero que ese no es el punto Dionisio, tú siempre te vives enredando en las patas de tu propio caballo. E Aquí es que Moisés salió hace dos años y cuatro meses y tú acabas de leer un tweet que la federación dice... Que Moisés sigue en la carrera. Esa es la confusión de todo el mundo, Dionisio. Sí, claro. No es Jairo que está confundido porque él quiere. Oye. Es, es... que la federación dice que Moisés sigue en la carrera. Pero Enrique, Al tiempo que pregunta si un pelotero activo podría ser el gerente.
2: Enrique. Grandes de los Deportes dio la información hace dos años y cuatro meses que la dio Moisés Alou, de que él se salía del tema del clásico mundial de béisbol. No sé por qué Fedove el sábado dice que Moisés sigue en competencia cuando Moisés hace dos años, casi y medio, le notificó a la federación que él no seguiría. Ahora, yo también te pregunto y me pregunto al aire para, para que los fanáticos eh, lo escuchen, por qué el clásico mundial de béisbol llama a Moisés? Porque, Porque de la misma, de la misma, misma, sigue de la misma como
3: el gerente general,
2: de la misma forma, pero es que quien tiene que informarle al clásico cuál es su gerente no es el, el individuo, es la federación. Entonces, de la misma manera que yo me pregunto por qué Fedobe el sábado menciona a Moisés cuando ya Moisés le dijo hace dos años y medio que él no estaba, que él se salía, no puedo entender. Porque si existe un organigrama de cómo funcionan las cosas y quién es que designa los gerentes generales de las selecciones nacionales, alguien del clásico va a llamar a un individuo, en este caso un individuo exitoso, de reconocimiento, Esa ex, es la clave. ex pelotero de grandes ligas y todo lo demás, pero en términos de organigrama, el clásico no tenía nada que buscar llamando a Moisés.
3: Está bien, pero no te vayas a enredar y convertir el tema en otro tema porque ahora no es que vamos a analizar cuáles son los procedimientos de llamadas del clásico que están mal, que hay que cambiarlo. Eso lo dejamos para otro para, para otro capítulo, porque ese no es el capítulo. Ellos lo llaman porque es Alou y porque fue pelotero y porque Tony Peña y Moisés Alou fueron reconocidos por WBC como de los más organizados de los que participan en el mundial, no disque de República Dominicana, y por la figura que es, por eso es que ellos preguntan, porque si el clásico hubiese tenido a Dionisio Sol de Vila de Gerente o a Enrique Rojas, digo, República Dominicana, ellos no se lamentan de nuestras partidas, de todas maneras ese no es el tema, el tema es, el único tema aquí es que Moisés siga bailando, en una vaina que se salió hace dos años y cuatro meses.
2: No tiene sentido. Ese sí es
3: el tema para mí.
2: No tiene sentido. Y tiene menos sentido todavía que ellos llamen a, al Clásico sí. Mundial de Béisbol para preguntar si un pelotero activo, y aquí lo dijimos en Grande de los Deportes la semana pasada, el pelotero activo que quieren nombrar es Nelson Cruz, en la gerencia general del equipo dominicano. Es Nelson Cruz el pelotero activo que quieren poner como gerente general.
3: Al menos fue a ese que le ofrecieron el cargo y le dijeron es tuyo.
2: Sí, fue a Nelson Cruz.
3: <risa> Pero se lo, y si se lo dijeron ya, ¿por qué entonces este tweet mencionando a Moisés el sábado?
2: No sé, de verdad, tú me preguntas sí. y el... yo no tengo forma de explicarte por qué.
3: Ni yo tampoco, locura total. Ayer hubo un cambio en la Liga Dominicana, el escogido recibió a Jordani Valdespín, a Eloy Jiménez, a Elier Hernández, a Otto López y Stuart Berroa. Y los gigantes recibieron a Luis Liberato, a Iván Castillo, a Reyes Moronta y un pick de la ronda 11 del próximo draft de Novato de la Liga Dominicana. Evidentemente que el escogido obtiene aquí a peloteros súper. Por ejemplo, en el caso de Eloy Jiménez y el mismo Elliot Hernández Dionisio, fue. Esa fue una firma de 3 millones de dólares, ¿verdad? Esa fue una firma cara.
2: Elier, sí, de 3 bueno, millones de eh. dólares, de 3 millones de dólares, no, eh, 1.6, perdón, de 3 fue eh, Eloy, Elier fue de
3: 1.6. Y Jordani Valdespin que fue un grande de la liga, pero que por las lesiones y la edad, porque el tiempo no perdona, ya está casi, Jordani está diciendo adiós, Eloy, es uno de esos jugadores que tú dices wow, si estuviera comprometido pero Eloy yo dudo que esté comprometido con el béisbol invernal Dionis, digo, no es que yo dudo es que yo no lo he visto, comprometido el hoy, con el béisbol invernal
2: Eloy tiene varios años que no juega perdón, tú tenías razón, él firmó por 3 millones eh, Eloy tiene varios años que no juega en la pelota invernal, eh, jugó me parece hace cuatro años la última vez eh, la única lógica eh, con relación a la, a, al béisbol invernal para lo más cercano sería que las lesiones se han comido el hoy en los últimos dos años en grandes ligas que él se ha visto, es que él se ha visto limitado a 66 partidos desde el 2020 para acá y que me imagino y aquí ya entro en en el, en el escenario de la especulación es que podría darse el caso de que él quiera recuperar turnos al bate en la pelota invernal
3: y que lo que recuperarlo cuando esta, este, esta primavera este invierno que viene sí pero es que como quiera yo veo el grupo que el escogido le dio a los gigantes como peloteros de la liga dominicana
2: ahí o sea, sí
3: Luis Liberato es un tipo que yo no tengo dudas que no tiene nada que recuperar que es un pelotero de la liga dominicana Iván Castillo es un pelotero de la liga dominicana Reyes Moronta también, y no sabemos porque el otro es un pick de la ronda 11. El escogido cambió, certeza, por adivinanzas, para mí Dionisio, y me disculpan. Ahora, el hoy juegue 10 años consecutivos de ahora en adelante con el escogido y se convierta en, qué sé yo, el Neyfi Pérez, el capitán. Bueno, yo estaría sorprendido, de verdad que yo estaría sorprendido. O quizás la clave está en otro jugador que se nos está pasando. Quizás es Elier Hernández. Porque, repito, Jordani fue grandioso para la Liga Dominicana. Bueno, pero está pero, saliendo. Pero ¿Sí es, es no? que
2: Elier jugó el año pasado en Colombia, Enrique, con los vaqueros de Montería. O sea, no es un pelotero <risa> que esté, no es un pelotero que esté eh, en el plano En el plano, en el escenario de la pelota invernal dominicana. Porque Elier pertenecía... A, a los gigantes del Cibao Y lo que hicieron fue prestárselo a Colombia
3: Y dudo que los medias blancas de Chicago Le presten a Eloy Jiménez Al tiempo que justifique el cambio No es que no aparezca en dos o tres turnos Porque tú me dices Recupera el turno Cualquiera que te oye crees que, es que tiene un plan de 10 años de recuperación de turnos ¿Cómo? Para hacer un cambio No, tú hablaste de un plan de la próxima eh, del próximo invierno ¿Verdad?
2: Lo único que me hace sentido a mí es que el plan de los, del escogido es que él hoy va a jugar por lo menos un par de meses en la pelota invernal y que ya se lo hablaron con él antes de hacer el cambio.
3: Porque... Y por un par de meses tú vas a cambiar a jugadores con certidumbre clavada como son Liberato, Iván Castillo y Reyes Moronta.
2: No, porque es que son...
3: Normales de la liga, fijos, cada no. año, no, no un mes no, No, 15 que, días.
2: Es que... Por el nivel de esos peloteros que tú mencionas, Liberato, Castillo y Moronta, que son peloteros de esta liga, que van a seguir jugando en los próximos años de esta liga, que son peloteros que contribuyen y que son relevantes en la liga dominicana de béisbol y que siempre están aquí, no hace gran sentido.
3: El escogido debe saber algo que yo no sé. Jordani se metió a una dieta y se puso fit. El hoy de repente es un enamorado de la pelota dominicana y contra todo lo que ha sido, lo que ha hecho en el pasado, ahora sí va a jugar porque lo quiere hacer con el escogido y, y va a ser un Jerónimo Berroa con el escogido. No dije como tú dijiste, para recuperar turnos 15 días de una temporada, no. Un habitué, el Rufo Linares. Jerónimo Berroa. Un cañonero de esos que tú puedes contar. El ¿Cómo cambio? las estrellas cada año, Dionisio, saben que sí o sí, en el desfile, ¿a quién van a tener Dionisio? Sí o sí. A Junior Lake. Mira, eh, caballo, caballo de la liga.
2: Oye, para pasarle balance a ese cambio y que tenga un sentido lógico. Eloy tendría que jugar con el escogido en la temporada 2022 2023 y ser el líder.
3: Hasta, hasta la serie del Caribe. Y ser el no líder, y
2: ser el líder de, del equipo. Y que el equipo gane el título con él.
3: Exacto. Y ya no importa que se desaparezca después. ya Pero no, nada, uno no conoce el futuro.
2: Ya no importaría lo que pase después. Eso para porque mí ahí. Para, es... para mí ahí tendría, eh, yo diría que es un cambio. Que dio resultado parejo.
3: Ok, en febrero, en Venezuela, nosotros viéndola desde aquí, desde el control remoto. <risa> o tú en Venezuela reportando y yo... Aquí no, no, cabina,
2: no, 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 no me apuntes a tal. Vamos a no decir, fácil.
3: Luis Rojas fue un visionario. Pero hoy, hoy, yo no lo entiendo, Luis. Hoy. Pero por eso tú y yo lo que somos son dos, dos cargapalos, que lo que vivimos hablando, Plepla, aquí. Exacto. Ellos oh, son los que no. saben de eso, Dios dice. El serbio Nova Djokovic ganó el abierto de tenis de Wimbledon, ganándole al plebe de Nick Kirgios en la gran final. Séptimo título de Wimbledon para Djokovic y el 21 Grand Slam de su carrera, solamente detrás de los 22 de Rafa Nadal. En mujeres, Elena Rybakina le ganó a Jabeur y consiguió su primer título de Grand Slam y el primero para el país llamado Kazakistán. Ella es kazastana, pero vive en Rusia. De hecho, Rusia reclamó haberla formado en el fin de semana. Ella vive en Moscú, la Ribaquina. La Yabur de Túnez es la primera africana que llegó a una final del Grand Slam. Y bueno, esos son los ganadores de Wimbledon. En la LNB, los indios le ganaron a los Titanes 101-99. Los Reales a los Leones 107-83. Mañana martes marineros contra indios, juegos claves soles contra leones, porque cuatro avanzan a semifinales y todo se acaba el viernes indios, titanes, leones y reales están en esos cuatro puestos pero todo el mundo casi empatado eso no se sabe dónde va a terminar en la liguilla de la liga dominicana de fútbol comenzaron ganando, el club atlético Pantoja 2 a 1 a la OIM empataron Jarabacoa y Moca 1 a 1 y empataron va FC y Atlético Vega Real 0 a 0. Así que el Pantoja domina la liguilla. De la Liga Dominicana de Fútbol. Brevemente Dionisio, porque ya nos metimos a las 3 de la tarde. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla. La isla está escandalizada. Porque ¿Y qué pasó ahora? Ya desde el pasado viernes se han comenzado a, a publicar extractos de la acusación contra la acusación del caso Medusa contra los contra los 41 imputados y 20, 41 imputados de personas físicas y las 22 empresas que están incluidas en el expediente. Eh, si la mitad de lo que aparece en ese expediente y de lo que alega el ministerio público es verdad, la mitad solamente si de las 12.274 páginas que tiene ese expediente que yo leí alrededor de 600 el, el viernes pasado al punto de que el fin de semana lo único que hice fue eh, descansar y dormir no es fácil si la mitad o una tercera parte de lo que dice ese expediente, es verdad. La sociedad dominicana, no dice que ese grupo no, no dice que el grupo de imputados, no dice que Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores más cercanos, la República Dominicana en sentido general debe de revisarse
3: y no y déjame hacer tu la comento, magnitud no solamente así si es verdad si logra el ministerio público demostrarlo con pruebas que es lo que cuenta al fin y al cabo en una corte
2: bueno la forma en que está escrito el, eh, la acusación la forma en que está escrita la acusación es una señal clara de que una muy buena parte de los imputados y de las personas que estaban involucradas en el supuesto esquema de corrupción, están declarando a favor del Ministerio Público.
3: Están colaborando, se están, llama.
2: Están colaborando, sapeando, como tú quieras llamarlo.
3: En justicia se llama colaborar. ¿Y por qué se colabora? Bueno, para, para, que para, no... un, trato, para un trato más benigno. Sí. Porque el que es colaborador... Ya facilita Que se pueda hacer Justicia
2: por la, forma, por la forma en que está escrito El expediente Te deja claramente establecido Que muchas de las personas Que participaron En el entramado Muchas de las personas Que recibieron dinero De manera irregular Muchas de las personas Que pagaron sobornos por haber recibido obras, están hablando porque citan hasta, hasta horas en las que obras, sitios, eh, procedimientos, eh, números de cuenta con las que se hicieron transferencias bancarias, agencias de cambio en las que se cambió el dinero de pesos a dólares, eh, de dólares a euros, etcétera, etcétera, etcétera si una tercera parte de lo que dice ahí, olvídense del 100%, si una tercera parte de lo que dice ahí es cierto, por la magnitud, por la relevancia, por la cantidad de empresas que hay involucradas, yo creo que la República Dominicana como sociedad tiene que replantearse muchas cosas. Señora, el dinero no lo es todo El dinero no lo es todo Yo sé que vivimos en un mundo En el que eh, Hay que tener Hay que echar vainas Hay que frontear Hay que eh, enseñar carros Hay que irse eh, De fin de semana a tal sitio Hay que explotar ojos Hay que prender velitas Hay que no sé cuándo Y no sé qué yo sé que mucha gente vive en base a ese bulto en nuestro país. Pero no hay nada mejor que tener tranquilidad y poder acostarse a dormir tranquilo, que valga la redundancia.
3: Y por eso es que colaboran, Dionisio. Piensen, porque ahí es que le dan importancia a esa tranquilidad.
2: Piensen, mira, hay, hay dos cosas. Y yo no, yo ni soy el más serio, ni soy el más pulcro, ni soy el más correcto, ni nada por el estilo. Yo no quiero, no, no voy, yo no puedo ufanarme de ser santidad ni nada por el estilo. Pero hay dos cosas en las que yo pienso. Antes de tomar una decisión y antes de hacer algo en mi vida. Yo pienso en que yo tengo dos hijas. ...y que yo tengo... ...el mismo nombre que tenía mi papá... ...y yo tengo 42 años... ...cumplo 43 en noviembre... ...y todavía al día de hoy... ...no he encontrado una sola persona... Eh, ...que me pueda... ...hacer un comentario... ...que humille el nombre de mi papá... ...y yo en el 2022 no voy a ser el que ponga ese nombre en ridículo y tengo dos hijas por las que yo trabajo alrededor de 80 horas a la semana yo no voy a hacer un disparate para que ellas se tengan que avergonzar de mí y yo creo que la gente debería de pensar en ese tipo de cosas antes de tomar decisiones y antes de hacer barbaridades que tiren por el suelo no solo su nombre propio sino el de su familia y que ponga a sus hijos en una situación de vergüenza yo pienso en eso yo pienso en eso cada vez que yo voy a tomar una decisión Que, que yo entiendo que pueda no estar en el orden de lo de, de lo idóneo o de lo correcto. Porque de verdad yo le voy a decir una cosa. Meterse en, en líos como esos. Embarrarse eh, a esos niveles. Yo no creo que, que haya dinero del mundo que valga la pena
3: Ni yo tampoco Pero cada cabeza es un mundo Todos los seres humanos tienen diferentes prioridades Y aunque usted no lo crea A veces las prioridades de algunos Escandalizan a los otros Hoy tenemos un invitado especial en grandes en los deportes Se llama Aaron Josh y juega en el right field y el center field de los Yankees de Nueva York. Y está peleando por el jugador más valioso de la Liga Americana. Pausa y regresamos con Aaron Josh.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Tenemos
5: un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas.
1: si me das la mano, dominican, dominicano, dominicano, dominicano. Pasamos del sueño a la realidad. Dominican, dominicano, 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 dominicano. dominicano.
0: La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la anilla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
6: Yo, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz y mazolka. Azorca de siempre, ahora con nueva imagen.
2: Entra a Invierta RD e inscríbete en la feria digital del know-how inmobiliario del 15 al 30 de junio. exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Asegura tu cupo hoy en invierterd.com. Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión y el préstamo. Inscríbete en la feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces, invierteRD.com.
0: Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera
9: del béisbol. El serbio Jakovic, que ya suma 21 Grand Slams, estrechó ayer el cerco con Rafael Nadal, líder de la clasificación histórica con 22, y se despega de Roger Federer, que acumula 20. El de Belgrado conquistó ayer su séptimo Wimbledon en la final ante Nick Kirkus, al que superó en cuatro sets. Con este título en Londres, Djokovic suma 21 grandes, 9 de ellos en Australia, 2 en Roland Garro, 7 Wimbledon y 3 US Open. Solo le aventaja en la clasificación histórica Nadal, que acumula 2 abiertos de Australia, 14 Roland Garro, 2 Wimbledon y 4 US Open. Y por detrás queda Federer con 20 y Pete Sampras con 14. El delantero argentino Gustavo Ascona anotó el gol para rescatar un dramático empate 1-1 de Moca FC contra Jarabacoa FC ayer en la primera jornada de la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol. Moca FC jugará su próxima jornada este sábado 16 de julio enfrentando al Atlético Vega Real en su Estadio Olímpico de Moca desde las 6 de la tarde. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dísla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
5: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio
10: de Industria, Comercio y MIPIMES. Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. VHD. El futuro que quieres.
6: Yo.
3: Se escucha Grandes en los Deportes, Escándalo 102.5 FM, el juego de estrellas de Grandes Ligas, será el martes en el Dodger Stadium. Las festividades arrancan el sábado con el juego de futuras estrellas, pero, siempre hay un pero, por Dios, la unión de empleados del Dodger Stadium ayer hizo una reunión y aprobó con un 99%. Una convocatoria de sus líderes para, probablemente, armar una huelga para la próxima semana. Repito, la unión de trabajadores de las concesiones del Dodger Stadium amenazan, mandaron un comunicado en el día de hoy, que amenazan con boicotear el Juego de Estrellas. Así que, los dueños de los Dodgers, a sentarse a negociar con la unión de trabajadores de las concesiones. Del Dodger Stadium. Sí, porque los que venden en esas cantinas te pueden parar el evento. Oh, sí, pero te lo pueden parar.
2: Es que si tú tienes 40 mil, 50 mil personas en el Play.
3: 56 mil tickets vendidos para cada día. Tú lo
2: vas a tener seco, sin que nadie le lleve cerveza, ni comida, ni nada.
3: No... Así que la asociación, los del de las concesiones del Dodger Stadium se pararon en dos patas y amenazan con boicotear el juego de estrellas de grandes ligas. Por supuesto que esto se va a resolver, pero con la presión de que el evento comienza el sábado, hay una razón para que los patronos, accedan o negocien las peticiones de los obreros. Tremendo timing, <ríe> tremendo timing que encontraron y yo los felicito porque nosotros aquí estamos a favor de los obreros. Hasta un día de estos que no sea, seamos dueños de alguna empresa. <ríe> Hablando de Juego de Estrellas, Aaron Jocks batea 2'83 con 30 honrones. 65 revolcadas, 67 anotadas, 194 bases totales alcanzadas y tiene un OPS de 9.61 con su juego. Los Yankees lideran Grandes Ligas con 61 triunfos. Omar Guzmán, colaborador, reportero de Grandes en los deportes, se sentó, porque parado el tipo se veía demasiado grande, se sentó a conversar con Aaron Jobs, el juez para Grandes en los Deportes. Armando Sol de Vila traducirá las respuestas del juez. Escuchemos a Omar Guzmán con Aaron Josh.
0: Grandes
11: en los Deportes. This moment, en este momento tu temporada es increíble. 30 honrones, primer jugador de 30 honrones, titular del Juego de Estrellas, temprano, ¿y ahora qué?
12: Es tiempo de seguir avanzando. Ha sido un año muy divertido hasta ahora. Creo que lo que más me ha emocionado ha sido la cantidad de partidos que hemos ganado. Van 60 juegos hasta ahora y creo que es el logro más importante de este año. Somos un buen grupo y me gusta venir al parque todos los días y prepararme para jugar.
11: ¿Qué es lo más importante para ti en esta temporada? ¿El bateo, la defensa o la salud? Creo que es una
12: buena combinación de las tres. No puedes tener una si no tienes la otra. Puedes estar haciendo tu trabajo ofensivamente, pero si no estás defendiendo bien, no puedes ayudar a tu equipo a mantener las ventajas en los partidos y ganar. Y si no estás saludable, no tendrás la oportunidad de hacer ninguna de esas dos cosas y no vas a poder tener un buen año. Así que simplemente busca una combinación de las tres y lo más importante es estar preparado para jugar todos los días.
11: In this moment, New York Yankees have tremendous performance. En este momento los Yankees tienen un tremendo rendimiento Primer lugar desde el primer día en esta temporada Y en estos momentos los Yankees siguen siendo el número uno en la costa este es grandioso. Como mencionaba
12: antes, eso ha sido mucha preparación, mucho trabajo, trabajo fuerte con los muchachos que tenemos aquí. Hicimos un par de cambios en la temporada muerta, hicimos algunos cambios, firmamos en la agencia libre algunas piezas importantes de nuestro equipo y ahora lo que queda es salir y jugar. Creo que algo que nos ha ayudado es que el equipo es un poco mayor. Tenemos algunos veteranos en esta escuadra que saben jugar en partidos grandes y en grandes momentos. Cuando tienes tipos así, eso ayuda bastante en la recta final.
11: ¿Qué cambió para este equipo? ¿Defensa? ¿Bateo? ¿Picheo? ¿Qué?
12: Yo diría que es una combinación de todas esas cosas. La defensa en general ha mejorado. El corrido de bases, que es algo en que la gente no se fija mucho. Tener la habilidad de robar bases y presionar a la defensa de los rivales ha sido enorme para nosotros. También, como dijiste, la ofensiva, poder conectar un par de jorrones y activar los rales, eso ha sido clave para nuestro éxito este año.
11: ¿Cuál es tu opinión de Albert Pujols, -star star de Albert Pujols en el juego Rob de Manfred. estrellas seleccionado por el comisionado Rob Manfred? Oh, it's, it's incredible. Um,
12: es increíble, especialmente por todo lo que Albert ha hecho. Sabes que Albert y Miguel Cabrera, lo que ellos dos han hecho por el juego, y siendo este el último año de Albert, él ha significado tanto para muchos jugadores, especialmente para mí, que crecí viéndolo jugar con los Cardenales. Él hizo que este juego tan difícil se viera fácil por momentos.
11: What is your opinion? The July 24, ¿Cuál es tu opinión del 24 David de piece, julio en Cooperstown, donde David Ortiz aterrizará en el Salón de la Fama? Big
12: eso es algo muy grande, lo que Albert, perdón, con lo que Big Papi ha hecho. Finalmente llegar al Salón de la Fama es especial. Él lo merece por el trabajo duro que hizo. Para coronar una carrera como la de él, uno de los principales bateadores del clutch en el juego. Fue muy divertido verlo a través de los años y verlo de cerca y en persona. Él es una gran personalidad.
11: Aaron, muchas gracias por
12: este minuto. los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Tigres estarán en Kansas City a las 2 y 10, Michael Pineda contra Brad Keller, los Piratas en Miami a las 6 y 40, Mitch Keller contra Trevor Rogers, los Medias Rojas en Tampa a las 7 y 10, Brian Bello contra Matt Whistler, Los Medias Blancas en Cleveland. Lance Lynn contra Carl Quantrill. Los Phillies en San Luis, 7 y 15. Aaron Nola frente a Miles Nicolas, Los Mets en Atlanta, a las 7 y 20. Max Scherzer contra Max Fried, Los Atléticos en Texas, a las 8. Adrián Martínez contra Spencer Howard. Los Tigres en Kansas City. Alex Fero contra Daniel Lynch. Los Padres en Colorado, a las 8 y 40. Sean Manae contra José Ureña. Los Diamondbacks en San Francisco a las 9 y 45. Merrill Kelly contra Alex Cobb. Y esa es la actividad de hoy en el Béisbol de las Grandes Ligas. Juancito Sport, de una banca para fans
0: Grandes en los deportes.
3: Muchísimas gracias a Omar Guzmán por la conversación con Aaron Joss y a Armando Soldevila por la asistencia para que tenga algún sentido para nuestros oyentes que básicamente están en República Dominicana y zonas donde se habla español en el resto del mundo. Gracias Omar, gracias Armando. Y queremos eh, mandarle pronta recuperación, Dionisio, al periodista y comunicador Álvaro Arbelo Hijo, quien está en una unidad de cuidados intensivos de CEDIMAT, por precaución, debido a que contrajo el coronavirus, informó su esposa. Así que, pronta recuperación para don Álvaro y que todo salga bien. Un par de llamadas en este momento, en el lunes, primer día de la semana. Recuerden que hoy Robinson Cano podría debutar con los Bravos de Atlanta, al menos está en el roster, luego de haberlo adquirido desde las ligas menores de los padres de San Diego. Bravos y Mex juegan esta noche, más adelante estará con nosotros Kevin Cabral, pero ahora, ahora, now Queremos escucharte.
11: depresiva, no quiero llamada depresiva, pero llamada depresiva, no quiero
2: de que me la 809 381 1025, esto es Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM, y me uno a tu comentario Enrique, eh, le deseamos una pronta recuperación a don Álvaro Orbelo, hijo buenas tardes
3: Queremos escuchar. Hola, buenas, buenas tardes.
2: tardes. Saludos. Un
8: placer, un placer para mí comunicarme con ustedes.
2: El placer es nuestro. Adelante.
8: Y el ángel de Jesús, el de, de Atlanta.
2: Saludos, hermano. Cuéntanos.
8: Nada. Nada. He estado en varios grupos de WhatsApp comentando acerca de los cambios que ha hecho el covid pero mi percepción es que el gobierno está forzando a no tener un séptimo año. Es lo que pase ahora. No tener un séptimo Exacto. año, sino tener la corona. Eh, nada, Dios me castigó con el hoy Porque no me gustó un comentario que hizo antes de tirar una pelotita en Grandes Ligas con respecto
13: a los
3: jugantes y le tenía mi reserva. Pero nada, bienvenido sea. Un placer, hasta luego. Gracias, gracias por ese punto de vista. Eh, a veces los equipos tiran toda la carne en el asador. En ese sentido, tienes razón y tú lo habías dicho, Dionisio. Si en ese proceso tú consigues ganar un campeonato, incluso si algunas de esas piezas no aparecen más, ya estaría justificado el movimiento.
2: Y lo, lo que, que luce Lo que parece es eso, tú entiendes que ellos están buscando eh, que lo juegue y que los lleve a una corona. O sea, esa es la impresión que yo tengo sobre ese y cambio. Estamos
3: hablando Y para estar claros, Eloy Jiménez es uno de los peloteros más talentosos del mundo. Ojo, en ese sentido, no creo que haya ninguna reserva. El problema es que hay una combinación de que mucho talento, casi siempre, con raras excepciones aleja más que lo que acerca al pelotero a la Liga Invernal. Exacto. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
8: Hoy es... Saludos muchachos. Hola, hola. Este, muchacho. Hoy a la fecha, Qué más es para ustedes pensando con el inicio de, de temporada, que último esté a un juego jugando para 500, o las 20 victorias que han tenido los dos pinches de los Goyes a esta fecha considerando todas las lesiones de su lo escucho por ahí a ver qué ustedes opinan de esto
3: muchísimas gracias a propósito de lo que están haciendo no solamente los Orioles 43 y 44 un juego por debajo de 500 en el sótano de su división ocho victorias consecutivas y Seattle que ha ganado ocho consecutivos 9 y 1 en los últimos 10. Y con 45 y 42. Hoy, 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 hoy. Tienen un puesto World Card de la Liga Americana. Hoy tienen un puesto Comodín de la Liga Americana, los marineros. Aunque empatados con Toronto. Pero eso es un tema que tiene Kevin Cabral en agenda. Para cuando regresemos de la pausa, entonces, os propongo... Que hagamos un pacto de no agresión, una pausa.
2: No, pero vamos a recibir. Para celebrar, vamos para a...
3: celebrar las Navidades. No tiro de aquel lado, no tiro aquí. Todos en las barracas puedan celebrar las Navidades tranquilos. ¿Tú supiste de ese acuerdo, Dionisio? Sí, sí. Fue durante la Primera Guerra Mundial.
2: Pero vamos a recibir la primera. un par vamos a no recibir... ¿Fue la primera o la segunda? Yo creo que la primera. Pero vamos a recibir un par de llamadas más se no sea, hizo, un
3: alto, no se sea, hizo un alto Dionisio en el frente y los soldados de uno y otro lado celebraron las navidades en el medio del cruel frío la, las pobres condiciones de vida que hay en una barraca en el medio del frente en Europa en un diciembre no me puedo imaginar semejante forma de sacrificarse por un país Dionisio que estar en el, hubo un crudo invierno también en, en la segunda guerra mundial, recuerdo, no porque estaba ahí, sino que lo leí, que <risa> le pasó factura a los alemanes allá en, en Siberia, eh, en Rusia, eh, perdón, en la Unión Soviética, y en Siberia, y que fue, y que fue parte, fue parte del inicio de la debacle de los nazis, buenas tardes, dice Dionisio que no. Que no, que no hagamos un alto por el momento y pidamos la pausa. Él está hoy muy benévolo con los fanáticos. Algo esconde Dionisio Sol de Vila. Buenas. Buenas Tanta amabilidad me confunde. <ríe> hola, hola.
8: Buenas tardes, Dionisio. Enriquito, Kevin Cabral. Saludos. Una, una de las pocas... Bueno, me gustan mucho los análisis de Enrique, pero no siempre coincido como es bien y por eso es de la democracia y por eso escuchamos el programa y tenemos la gran oportunidad de, de educarnos con lo que nos falta con ustedes. Mira, eh, muchachos, yo pienso que en ese cambio del escogido y los gigantes, nada más ganan los gigantes. La Liga Dominicana se caracteriza por peloteos que rindan. Y yo creo que ya, por ejemplo, en el caso de Vandestin, que ha sido una superestrella aquí en esta Liga, los mejores años pasaron. Y yo veo el futuro de la liga, yo soy aquilucho, pero veo el futuro de la liga con una demoledora que tienen los toros, una demoledora de real que tienen los gigantes porque tienen un, una luminaria de superestrella para la liga dominicana que no juega regular en grandes ligas y eso es eso es muy importante. Y las estrellas orientales porque todos los peloteros de los gigantes, dime tú, el robillo este muchacho que está con los Dodgers tiene que venir a la liga dominicana a jugar a ver si consigue algo extra para las grandes ligas. Los escucho, buenas tardes y cuídense mucho.
3: Y no solamente eso, le agrego a lo que tú dijiste, que los toros y los gigantes no solamente tienen eso, ese tipo de peloteros que está Dionisio en la frontera de que todavía juega en la liga, sino que tienen estructuras de campeones estructura de campeones y tú a ese que tiene una estructura de campeón le da exactamente esas piezas que le dan flexibilidad para aguantar la temporada Dionisio tiene que salirte todo perfecto para que con tu grupo de estelares apostando todo a que se juntarán tiene que salir todo perfecto y que se junten y que rindan Dionisio para tú vencer eso que él llamó la, el estatus actual de gigantes y toros que ciertamente lucen como más blindados cada día y eso que todavía no conocemos los refuerzos a mí me dijeron en el fin de semana no sé hablando con quién fue que el Licey ya tiene un refuerzo Dionisio
2: bueno pero para ¿Cómo? esta época deben de tener refuerzos ya firmados
3: no, pero que me, me... Un caballo, un caballo caballo. ¿Y tú sabes qué nombre me dieron? A ver. Eh, el de Boston, el caballito este, primera base, Triston Casas. <risa> Triston Casas. No sé. Que bate a la zurda y a la derecha. Que es blanco, grande y fuerte, Dionisio.
2: Ah, ¿cómo te gustan a ti?
3: ¿Cómo? Comer. <risa> Pero aclara, como me gustan los refuerzos.
11: No es fácil. It's not easy.
3: 6-4. Una aplanadora de 260 libras, Dionisio, con 6-4. Bateadora ambidestro. Prospecto, caballo, caballo. Me dijeron. Ese viene de que para el licey. Va para el licey. Mativo de Pembroke Pines. ¿Qué es Pembroke Pines? Una extensión mm -hmm. de Miami. Eso es
2: Florida, ¿eh? Miami.
3: Pues tensión de Miami, Dionisio. Pembro Pan eh, del área donde tú te salas del condado de Miami de ahí y, y comienza a entrar en un de For Loverdale de Hijo de José Casas, cubano. Triston Casas. Ojalá no se vaya Tristón de la liga y se vaya Felizón. Pero ojalá que se sea vestido de azul, porque cuidado si, si me están dando los números mal y el tipo cae en otro sitio y después se va Felizón y Matón al Licey Tristón casas momento de una pausa ya regresamos
0: grandes en los deportes en los deportes deportes. demostrar
10: que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades por ti por tus metas por tus sueños por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. PhD, El futuro que quieres.
9: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en Libom Shop. Tu pasión más cerca de ti.
6: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arena.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes.
3: Ya Américo Celado y un grupito de liceíta y están armando. El juego de palabras. Que se vaya tristón para su casa. Son unos satánicos. No duermen. No duermen. Aléjalos, Dios mío, aléjalos. Los orioles y los marineros están encendidos Pero antes Dionisio Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Y no estoy hablando Del origen del carro ni del costo Estoy hablando de higiene Del interior, de preservar su valor Pero de preservar también Nuestra propia salud, ¿Cómo lo hacemos Dionisio
2: Utilizando siempre Los productos Lubristar Porque Lubristar te da calidad Te da Oye Limpieza te da la oportunidad de proteger tu inversión lo mejor posible. Usa siempre los productos Lubristar, por dentro y por fuera de tu vehículo, para proteger la pintura, para proteger el interior, para los neumáticos que siempre luzcan brillantes. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos
11: a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral, desde
14: Santiago. Muy buenas Dionisio, Enrique, el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Bueno, Hoy vamos a comenzar hablando de dos equipos que no mencionamos con mucha frecuencia Por lo bien que han estado jugando últimamente Y lo que eso significa en la tabla de posiciones de la liga americana Específicamente en la lucha por el comodín Ayer los Orioles de Baltimore concluyeron una barrida en una serie de cuatro partidos Contra los serafines de Anaheim Cuya temporada, dicho sea de paso, se sigue deteriorando su récord ayer cayó a 38 y 49, pero la noticia es el equipo de los Orioles que han ganado ahora 8 partidos en forma consecutiva. Es la racha más larga del conjunto en más de 15 años y están comenzando a dar las primeras señales de mejoría después de unas temporadas de mucha mediocridad, incluyendo 3 de 100 derrotas o más en las últimas 4 y en la única ocasión que no, lo, no llegaron a esa cantidad de juegos perdidos fue en la temporada de la pandemia. Sin embargo, ahora con un mejorado cuerpo de lanzadores, un bullpen que sorpresivamente es el quinto mejor de las grandes ligas en cuanto a promedio de carreras limpias con 3.25. Y los que están delante, algunos de ellos pertenecen a los mejores equipos del béisbol, Houston, Yankees, Bravos de Atlanta. Pues los Orioles con ese buen bullpen, una rotación de abridores que también ha mejorado encabezada por Tyler Wells y por Dean Kramer últimamente bueno pues están en un excelente momento y se han metido de lleno en la lucha por el tercer comodín de la liga americana con una ofensiva que encabezan hombres como Trey Mancini, Ryan Mountcastle, Austin Hayes, entre otros los Orioles ya están apenas uno por debajo de 500 si recuerdan que días atrás habíamos, habíamos hablado ...de lo mejorado que estaba ese equipo... ...ahora tienen récord de 43 victorias... ...y 44 derrotas... ...y están a dos partidos... ...de los Blue Jays de Toronto... ...en la lucha por ese, por ese tercer comodín... ...y también... ...de los marineros de Seattle... ...a propósito del equipo de Seattle... ...ayer... ...nuevamente... ...victoria para ellos... ...contra el equipo de Toronto... ...fue una serie que barrieron... ...los marineros durante el fin de semana... Y el resultado de eso es que ahora en sus últimos 19 partidos tienen récord de 16 ganados y 3 perdidos. En un momento, la temporada de los marineros parecía perdida o por lo menos ellos lucían en serias dificultades. Sin embargo, el talento que tienen está comenzando a notarse. Fíjense que ayer el dominicano Julio Rodríguez en su primera temporada de Grandes Ligas es seleccionado para ir al Juego de Estrellas. Y como resultado, se ha apretado notablemente la lucha por ese tercer comodín de la liga americana la semana pasada decíamos que visto el calendario de esos equipos del este en el resto de la temporada pues había posibilidades para otros conjuntos y lo que menos eh, uno pensaba es que una semana después ya eh, los marineros habrían empatado eh, con el equipo de los Blue Jays de Toronto Logan Gilbert lanzador de segundo año tiene 10 victorias para el equipo de Seattle, Robbie Ray ha comenzado a lanzar ya como el hombre que ganó el premio Young en la temporada pasada eh, George Kirby que ahora estará momentáneamente en ligas menores en una medida básicamente para preservarlo y para controlar sus entradas, ha lucido muy bien desde que se integró al conjunto, un lanzador abridor promesa que va a ser parte importante de la rotación del futuro de los marineros y los otros hombres ahí, Marco González, Chris Flexen tirando buen béisbol y entonces Julio Rodríguez con sus 15 cuadrangulares, 44 remolcadas, 21 robos, encabezando esa ofensiva junto con hombres como Ty France y Eugenio Su Suárez y ahí están los marineros en competencia por ese tercer wildcard de la liga americana así que atención a esos dos equipos esto hace definitivamente el, la situación de ahora en adelante más interesante. ¿Podrán los Orioles y marineros sostener este nivel de rendimiento bueno, en el caso de los Orioles no van a ganar todos sus partidos, pero por lo menos están demostrando que pueden competir y claro, están en una división muy difícil, van a estar jugando contra sus rivales del Este y no hay mejor prueba de fuego que esa para un equipo joven que trata poco a poco de eh, insertarse en, en la competencia como el equipo de los Orioles a propósito del Este eh, la serie de cuatro partidos entre Yankees y Boston se puede decir que no decepcionó. Eh, los Yankees ganaron los dos primeros encuentros, eh, dominaron el del viernes y cualquiera hubiera pensado, bueno, este equipo con 61 triunfos ya en la temporada quizá va camino a una barrida contra Boston. Sin embargo, en los últimos dos partidos, el, un excelente desempeño del, del equipo de los Medias Rojas lograron borrar diferencias estuvieron ganando, perdiendo 4 a 1 el sábado eh, vinieron de atrás para llevarse la victoria en ese partido y ayer ni hablar borrando diferencias en un par de ocasiones para ganarle de manera convincente a los Yankees y de esa manera terminar dividiendo eh, la serie de fin de semana obviamente los Yankees tienen una ventaja enorme este es como un pequeño triunfo para el equipo de los Medias Rojas, pero digamos que ellos demostraron que son material de playoff, lo demostraron una vez más después del pobre inicio de temporada que tuvieron. Ayer estuvieron perdiendo ese partido 4 por 0 en un momento, después estuvieron debajo 6 por 2, pero lograron reponerse para, gracias a... Batazos importantes conectados por el dominicano Franchi Cordero, que conectó cuadrangular. J.D. Martínez, que pegó un jorrón, que empató el partido. Y Trevor Story, que ya a la altura del séptimo episodio encontró una situación de bases llenas y, y las vació con un doble que resultó el batazo clave del partido, pues el equipo de los Medias Rojas ganó 11 por 6, un buen trabajo de su bullpen, en ese partido el bullpen tiró 5 y 2 tercios en blanco después de una salida muy pobre de Nick Pivera, y de esa manera terminaron dividiendo los grandes rivales del este de la liga americana terminaron dividiendo esa serie una de las noticias preocupantes para el equipo de los Yankees es que Jameson Taillon que inició ayer y permitió 6 carreras en 5 episodios definitivamente está en un slump en sus últimas 4 aperturas ha permitido 20 carreras limpias en 21 episodios para una efectividad 8.57 y ese promedio de carreras limpias de tallón elevándose ayer subió inclusive por encima de 4 está en 4.01 otra situación que está muy interesante señores es el este de la liga nacional los bravos de atlanta siguen sencillamente incontenibles ahora han ganado 6 de sus últimos 7 y desde el 1 de junio tienen 29 y 8 esto después de una victoria 4 a 3 ayer sobre los nacionales de Washington que digamos que han ayudado bastante a, lo, a los bravos en el ascenso que han tenido porque sencillamente no han podido ganarle y de hecho los nacionales siguen de mal en peor han perdido 10 de 11 ayer Austin Riley fue el héroe ofensivo del partido que pegó cuadrangular y además de eso el sencillo que definió un encuentro que se extendió a 12 episodios. En esa, en esa entrada, después de su morrón 23, ese sencillo remolcó a Dance Swanson con la carrera del triunfo y Riley ahora está bateando 489 en los últimos 10 partidos para el equipo de los Bravos. que Ayer contó con una buena salida. De su abridor Ian Anderson en un partido donde Juan Soto continuó bien, extendió a 13 su cadena de juegos consecutivos pegando de hit y en ese lapso está bateando 409. Pero lo principal aquí es que ganaron los Bravos y, como ha sido normal en esta temporada, Sandy Alcántara se presentó intransitable y eso ocurrió contra los Mets. El dominicano extendió a 19 su cadena de innings sin permitir carreras y los Marlins en entradas extra Se fue sin decisión Alcántara, que mejoró su efectividad a 1.73, pero ganaron los Marlins 2 por 0. Y como resultado, al perder los Mets, la diferencia, juego y medio ahora, señores. Juego y medio, el, los Bravos de Atlanta detrás del equipo de los Mets en esa lucha en la división este de la liga nacional y lo más interesante de eso es que comienzan una serie ya habíamos dicho que estos equipos se van a enfrentar bastante en el resto de la temporada y que dada lo cerrada que está la lucha deber, esas series deberán ser de las más fascinantes de las más eh, importantes donde se sienta un ambiente de playoff en la serie regular y a partir de hoy comienzan una serie de tres y ahí se van a enfrentar nada más y nada menos que Max Scherzer en su segunda salida después de regresar de la lesión en un costado que lo sacó de circulación y el estelar de los Bravos Max Fried. Así que estarán jugando hoy, mañana y pasado en la tarde y dependiendo de lo que ocurra en esa serie, los Bravos que hicieron tan espectacular repunte en la segunda parte de la temporada pasada y que ahora lo están haciendo más temprano, podrían tener la oportunidad de ascender a la primera posición de la división. A propósito de los bravos, que recuerden, tienen fuera a su intermediista Osi Alvis. Ayer adquirieron por dinero en efectivo a Robinson Cano eh, desde los padres de San Diego. Como ustedes saben, Cano estuvo con los padres luego de salir de los Mets, aceptó una asignación a AAA y a medida que comenzó a tomar turnos con más regularidad, por lo menos a nivel de AAA, mejoró muchísimo. Estaba bateando 3.33 con 3 cuadrangulares y 20 impulsadas en AAA. Ahora le toca demostrar que pueda hacer algo similar con el equipo de los Bravos y es probable que desde hoy esté con el conjunto para esa serie, precisamente contra el antiguo equipo de Cano, los Mets de Nueva York. Dentro de las noticias lamentables de ayer, el equipo de Houston tuvo que colocar en lista de lesionados al designado y jardinero izquierdo Jordan Álvarez, uno de los candidatos al premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, Nacional Americana que ha continuado sufriendo molestias en la mano. Y como resultado de eso, pues el equipo consideró que darle descanso hasta después del juego de estrellas era importante. Ojalá que Álvarez pueda regresar en plenitud de condiciones, porque obviamente una lesión en una mano es crítica para cualquier bateador. Bien, amigos. Definitivamente mucho de qué hablar en, en el béisbol de grandes ligas. Vamos a ver lo que pasa desde hoy en esa serie entre Mets y Bravos en el Truist Park de Atlanta. Ahora regreso con ustedes, muchachos. Grandes en los deportes. Los deportes, en los deportes,
2: en los deportes. Es momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes, en los deportes.
1: del sueño a la realidad Dominicana Dominicano, Dominicano
14: somos... La vida es como una carrera una sola
0: en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles Van Reservas, el banco de todos los
14: dominicanos
6: Yo. Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz más solca.
2: La página web de Inversión en Bienes Raíces, invierterd.com Conviértete en rico millonario en bienes, progresivamente. Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Tigres estarán en Kansas a las 2 y 10, Michael Pineda contra Brad Keller, los Piratas en Miami a las 6 y 40, Mitch Keller contra Trevor Rogers. Los Medias Rojas en Tampa Bay a las 7 y 10. Brian Bello contra Matt Whistler. Los Medias Blancas en Cleveland. Lance Lynn contra Cal Quantrill. Los Phillies en San Luis, 7 y 15. Aaron Nola contra Miles Nicolas, Los Mets en Atlanta a las 7 y 20. Max Scherzer contra Max Freed. Los Atléticos en Texas a las 8. Adrián Martínez contra Spencer Howard. Los Tigres en Kansas City. Alex Ferro contra Daniel Lynch. Los padres en Colorado a las 8 y 40. Sean Manae contra José Ureña. Y los Diamondbacks estarán en San Francisco a las 9 y 45. Merrill Kelly contra Alex Cobb. Juancito Sport, de una banca para fans.
0: Grandes en los deportes. No no
11: no uh.
2: 809-381-1025 ¡Grandes en los No quiero llamada 102.5 FM No quiero
3: Pregunta un fanático que cuándo serán las eliminatorias para determinar los últimos cuatro clasificados, uno por cada grupo que faltan para el Clásico Mundial de Béisbol. E inicialmente, cuando el Clásico era en el 2021, esas eliminatorias se iban a celebrar en el 2020 en Arizona. Pero ahora están programadas para, en este orden, del 16 al 21 de septiembre en Regensburg, Alemania. Ahí habrán cinco países buscando dos puestos. Y en Ciudad Panamá, en el Estadio Rocarú, del 30 de septiembre al 5 de octubre, ahí habrán cinco países buscando dos puestos. ¿Cuáles son esas naciones que ya habían sido señaladas con mucho tiempo para participar en las eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol? Bueno, no necesariamente van a quedar... En, en los mismos grupos que estaban, pero los países que están sembrados para esas eliminatorias son Nicaragua, Alemania, Brasil, Francia, Pakistán, Sudáfrica, Panamá, España, Filipinas, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y República Checa. Dos en cada grupo. Uno que estará en Alemania, otro que estará en Ciudad Panamá. De cada grupo saldrán dos. Y esos cuatro clasificados serán el último sembrado de los cuatro grupos que ya sabemos para la primera ronda del Clásico Mundial. Queremos escucharte. Buenas tardes. <coughs>
8: Buenas. Hola. Buenas Buenas tardes Enrique Saludo a la familia Sol de Vida Hola hermano ¿Cómo Buenas estás? Tardes. Bien bien Enriquito Tengo una puertecita Y ahora estoy por salirme Porque tengo una puertecita con mi compadre Con oh. un Que tú sabes que Arizona Y Baltimore Quedaron en la temporada pasada Empate con 62 y 100 Cada uno perdieron y, los, sí. y yo voy a Arizona. Y, y los Orioles me han dado repunte que estoy por salirme y mandame.
3: Bueno, eh, tú estás jugando récord a récord, ¿verdad? ¿Cómo terminan los dos? ¿Eh? huyó. Oh, Se fue. Huyó. O sea, si es récord a récord ahora mismo, ¿tú estás bien todavía? Porque ese calentón de los Orioles va a durar tres meses, Dionisio. Dos meses.
11: No es fácil. Más. It's not easy.
3: Claro, es maravilloso lo que han hecho, lo que están haciendo, pero
11: no sé. Dionisio,
3: tuviste que a un pelotero de la NBA en el fin de semana le dieron una extensión de do dos años. Oye bien, Dionisio.
2: 22 millones.
3: Dos años de contrato y como 120 millones de dólares.
2: 122 millones, eh. lo vi. Pipo. ¿A quién fue ese Rafael? A Damian, A Damian Lillard. Lillard, Damian Lillard.
3: El, chi el chiquito de Portland. Pipo, dos años de extensión, 122 millones.
11: No es fácil. It's not easy.
3: Vuelvo y digo, eh, Pipo no es una mala palabra, ¿verdad que no, eso? Bueno. No, es una mala palabra, no. Eso es una expresión pueblerina <risa> como de sorpresa. Eso es como decir, wow. <risa> o en inglés, wow. ¿Cómo? en Herrera decimos, bueno en el Cibao es que dicen esa vaina y eso. en Herrera mucha gente del Cibao y cada vez que veíamos una cosa decíamos, hey diablo Pipo
11: no es fácil
3: o, o simplemente simplemente Dionisio hey Pipo yo digo Pipo tú sabes yo lo recorté más hey Pipo voz de Luis Polonia 61 millones de dólares anuales
2: Wow. Cuero.
3: Es... Nosotros debimos meternos a algún deporte, Dionisio. Yo te lo dije a ti, vamos a ponernos a hacer algo. Sí. Salto de garrocha, una vaina, cualquier cosa de esa que nosotros tengamos habilidades como tú y yo se ve que tenemos. ¿Cómo? Salto de garrocha, gimnasia. <risa> natación, esas vainas que se ve que, que, que cuadran para ti y para mí. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Baloncesto. Fútbol americano, qué sé yo, wow. hey Pipo. 122 millones por dos años. Momento de una pausa. En breve, baloncesto. En grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Lo dijo el presidente Abinader.
15: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Yao,
6: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale dale, 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 dale la vuelta al plato cocina arepa
16: El Senado informa que la Comisión Bicameral presentó informe favorable al proyecto de ley de extinción de dominio. En los trabajos legislativos, el Pleno de la Cámara Alta aprobó de la modificación del Código Procesal Penal para perseguir los robos sin la querella de las víctimas. Además, aprobó el proyecto de ley que elimina la CDEE y la Words, entre otras importantes iniciativas. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, encabezó un recorrido especial en la Cámara Alta con la directiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana, quienes conocieron las reformas e innovaciones de la institución. En un acto solemne, el Senado reconoció el Supremo Consejo del Grado 33 por su labor filantrópica en favor de la nación. La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones socializó el proyecto de ley sobre uso de medios digitales en el Poder Judicial con la Comisión de Agenda Legislativa del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Luis Henry Molina. La Comisión Especial de Fiscalización y Gestión Sostenible del Litio se reunió con representantes del Ministerio de Minería de Chile para tratar la explotación del litio en República Dominicana, mientras que otras 15 comisiones avanzaron en estudio de relevantes proyectos de ley Senado de la República Dominicana nuevo, diferente, cercano En
0: Grandes en los deportes, llegó el, llegó el momento del básquet
13: En la LNB los indios lograron vencer a Titanes 101 por 99 en un partido que se llevó a cabo en San Francisco de Macorís, Adonis Enríquez le fue muy bien, fue el líder anotador por indios con 31 puntos, lanzó de 11-8 de 3 y de 15-11 de campo en general. Brent Tairi tuvo 20 puntos y el MVP Juan Miguel Suero 16 puntos con 10 asistencias, un doble doble para él. El partido fue cerrado durante todo el camino, estaba empate a 99 por bando cuando en la última jugada ofensiva de los indios recibió una falta Edward Santana, esto fue... Con dos segundos por jugar ya en el partido, Santana encestó los dos lances libres que sirvieron para dar la victoria al equipo local. Con ese juego ganado, pues los indios quedan solos en el primer lugar del torneo y aseguran su pase a la semifinal. Recuerden que las semifinales son series al mejor de cinco partidos, donde el que termine primero se enfrenta al cuarto y el segundo se enfrenta al al tercero por los titanes Jordan Williams 21 puntos con 7 rebotes Richard Bautista encestó 19 puntos pero tuvo que abandonar el partido en el tercer cuarto y no regresó al encuentro hay que ver la gravedad de esa lesión para uno de los principales jugadores que tienen los titanes en el caso de Yacel Pérez el novato del año también encestó 19 puntos por titanes en el otro encuentro los Reales de la Vega vencieron fácil a los Leones 107 por 83 Gran trabajo defensivo de la Vega, en cuanto a su ofensiva el mejor fue Devin Brooks con 26 puntos, Antonio Peña encestó 23, por los Leones 21 de Juan Guerrero en la causa perdida. Luego de la actividad de ayer, las posiciones en la LNB, Indios en primer lugar con 11 y 6, Titanes 10 y 7, Leones 9 y 7, Reales 8 y 9, Soles 7 y 9 y Marineros con 6 y 9. Hoy no hay partidos en la LNB, la actividad regresa mañana con dos encuentros más Los marineros visitan a los indios en San Francisco a las 7 de la noche Y los soles se enfrentan a leones en Mauricio Baez a las 8 de la noche En cuanto a la NBA, sigue la actividad de la Liga de Verano eh, Vamos a hablar específicamente de Jim Montero, el muchacho dominicano que está invitado al equipo de los Knicks de Liga de Verano Vio acción en dos encuentros durante el fin de semana el primer partido jugó 9 minutos, encestó 4 puntos. En el segundo partido ayer, 16 minutos con 9 puntos. Paciencia con Jim. Él ha lucido bien en el poco tiempo de juego que le han dado. Recuerden que ahí todo el que está, básicamente está tratando de ganarse un puesto o de demostrar que tiene suficiente para estar en la NBA. Jim es joven y aunque en esta oportunidad él no logre quizás quedarse con un equipo de la NBA, yo pienso que en algún momento le va a llegar su chance. Uno que sí está yendo muy bien en la liga de verano es L.J. Figueroa, que está jugando con Charlotte en el día de ayer, encestó 16 puntos. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes
5: en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes. Los
5: deportes. Los deportes. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas.
7: Sex Sensation, DJ Adonis. Información Emily Tours 809 566 4545. Financiamiento disponible. Cupo limitado.
0: Grandes en los deportes. Y de esta
2: manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta Grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Solterida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo. 102.5F. No cambies. No cambies.